0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Follow the Rechtsstaat. Das ist der Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Und wir sprechen hier über aktuelle Fragen des Rechts und des Rechtsstaats, unserer Verfassung insgesamt und haben dabei einen ganz besonderen Blick auf unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Wir, das sind, das bin ich, Stefan Brink. Der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Bad Württemberg, jetzt mit einem Digitalisierungsinstitut in Berlin am Start und mir gegenüber Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hi Nico, grüß dich.
1: Hallo Stefan, grüße dich. Ähm, ja, wir haben heute, ähm, heute geht es wirklich querbeet im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wir werden in die Welt ja, des Steuerrechts eigentlich eintauchen ein Stück weit, allerdings nur mit der Datenschutzbrille. Und im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts uns mit zwei Verfahren beschäftigen, mit denen der Bundesfinanzhof demnächst zu tun bekommen wird, zu Kernfragen des Datenschutzes. Und ja, und vorab hast du einen Fall mitgebracht, in dem es, in dem es um eine Firma geht, die ich ja schon, wo ich mich schon seit langem frage, warum sich niemand in Deutschland so richtig für die interessiert, nämlich das ist, das ist Axiom. Die kommen, Anders als die Metas und Googles dieser Welt kommen die so aus dem Schattenbereich des Datenhandels, sind in den USA immer wieder ganz, ganz stark in der Kritik. Und jetzt schlagen sie auf einmal in Deutschland auf, aber nicht als Beschuldigte, Beklagte oder Betroffene, sondern als Kläger. Was ist denn das für ein Verfahren, von dem du da gehört hast?
0: Das ist sehr spannend, lieber Nico. Und das Wundern, das du gerade zum Ausdruck gebracht hast, das hat Max Schrems schon hinter sich. Er hat nämlich mit seiner Pressure Group None of Your Business, NOYB, Beschwerde eingereicht beim hessischen Landesdatenschutzbeauftragten gegen die, wie er es nennt, Machenschaften von Axiom und einer italienischen Kreditauskunft teil, der Griff. Worum geht es ihm? Max Schrems, er möchte gerne genauer durchleuchtet haben, wie dieser US-Adressdaten und auch sonstiger Datenhändler eigentlich in Europa wirkt, welche Daten er weitergibt und welche er nicht weitergibt. Darum kümmert sich aktuell der hessische Landesbeauftragte, hat mal rein ermittelt sozusagen in den Fall und dabei bekommt er natürlich Auskünfte von den betroffenen Unternehmen. Und äh, das nutzt jetzt äh, umgekehrt wieder der Beschwerdeführer, NOYB, um beim hessischen Datenschutzbeauftragten anzufragen, was habt ihr schon gemacht, erzähl uns das mal und zeige uns mal, was du bisher erbeutet hast an Informationen über die großen Datenhändler und Datenverarbeiter. Äh, und da kommt jetzt Axiom und sagt, nee, äh, liebe hessische Aufsichtsbehörde, das machst du nicht. Wenn du jetzt anfängst, Akteneinsicht zu gewähren, dann offenbarst du Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von uns, von Axiom, gegenüber dem Beschwerdeführer, NOYB, das wollen wir nicht. Deswegen äh, behalt mal deinen Kram bei dir und äh, Axiom meint es ernst, sie sind auch bereit und in der Lage, die hessische Aufsichtsbehörde zu verklagen. Für den Fall, dass sie äh, eine solche äh, Akteneinsicht gewähren würde und damit die Internas des großen Datenhändlers sozusagen nach außen kehren würde. Sehr spannender Fall, da ist noch nichts entschieden, weder in der Sache in Bezug auf die Beschwerde noch in Bezug auf die Klage. Die Axiom jetzt gegen den hessischen Landesdatenschutzbeauftragten eingereicht hat. Aber ich wollte es deswegen kurz ansprechen in Querbeet, weil das interessanterweise zeigt, wie die Aufsichtsbehörden im Datenschutzbereich sozusagen zwischen die Fronten geraten, wie sie genutzt werden, wie sie vielleicht sogar instrumentalisiert werden und dass man sich auch umgekehrt als Unternehmen, gegen das entweder die Beschwerde gerichtet ist oder das in diesem Umfeld Datenverarbeitung betreibt, dass man da aufpassen muss und sich kundig machen muss und ja auch den Finger heben muss, wenn man nicht unter die Räder kommen will, insbesondere sich nicht ausspionieren lassen möchte. Also ein richtig schöner Konflikt, der sich hier abspielt und ich bin sehr gespannt, wie die hessischen Gerichte damit umgehen.
1: Akteneinsicht bei den Datenschutzbehörden ist ein wichtiges Thema. Das Thema gibt es in zwei Konstellationen. Konstellation 1, die mir besonders vertraut ist, es beschwert sich jemand gegen ein Unternehmen wegen angeblicher Datenschutzverstöße und dann leitet die Datenschutzbehörde, wie das üblich ist, eine Untersuchung ein und kommt mit Fragen zum Sachverhalt. Hm. Standards, das wir immer durchgängig empfehlen, ist, wir sagen nichts ohne vorherige Akteneinsicht. Ja. Ähm, wie man das in anderen Verfahren auch machen würde, wenn dort Sanktionen jedenfalls möglich als möglich im Raum stehen. Das Akteneinsichtsrecht besteht, jedenfalls in allen Bundesländern außer Bayern, ist es, leitet es sich ab aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz, beziehungsweise wenn es tatsächlich mal ein Bußgeldverfahren gibt, was ja selten ist. Dann aus Owig und, äh, und Strafprozessordnung. Dieses Akteneinsichtsrecht besteht. Die Behörden haben sich nach meiner Beobachtung mit ganz seltenen Ausnahmen auch daran gewöhnt. Auch die bayerische Behörde gewährt Akteneinsicht, obwohl im bayerischen Datenschutzrecht, die doch tatsächlich so dreist waren, eine Ausnahme vom verwaltungsverfahrensrechtlichen Akteneinsichtsrechts für die Datenschutzbehörden hereinzuschreiben. Aber darauf berufen sie sich jedenfalls mir bekannt in der Praxis dann nicht. Also man kriegt die und das ist auch sinnvoll, sie sich zu nehmen, weil man natürlich schon bevor man irgendetwas der Datenschutzbehörde erzählt, einmal wissen möchte, was ist denn eigentlich da schon aktenkundig, nicht? Und man möchte jetzt nicht unbedingt, also jedenfalls tut man sich selten einen Gefallen damit, dann der Datenschutzbehörde Sachen mitzuteilen, die die noch gar nicht in der Akte haben, weil sie weil sich niemand beschwert hat, nicht, dann mit, dann läuft man nur Gefahr dass man das Verfahren dort unnötig verlängert oder verkompliziert. Hier ist die Konstellation eine andere. Hier begehrt da nicht der derjenige, gegen den eine Untersuchung geführt wird, Axiom, die Akteneinsicht, sondern es begehrt der Beschwerdeführer Akteneinsicht. Da gibt es wohl kein gesetzliches Akteneinsichtsrecht. Also das ist, da kann man dann nur um die Ecke versuchen zu kommen mit dem, mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Genau. Oder dergleichen. Aber da, siehe unter anderem unseren letzten Podcast, da gibt es natürlich, und den vorletzten auch, da gibt es natürlich alle möglichen Ausschlussgründe, die dann die dann greifen können. Unter anderem den Ausschlussgrund Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, nicht? Mhm. der ja in allen Informationsfreiheitsgesetzen dann auch steht. Also das wissen manche Beschwerdeführer nicht. Das verstehen auch manche Beschwerdeführer nicht, dass sie nicht sozusagen den, also die Akte, dass die Akte für sie genauso zugänglich ist wie das Unternehmen, gegen das das Verfahren geführt wird. Das mag man auch für richtig oder falsch halten. Ganz spielt keine Rolle. Es, es verhält sich so, weil ähm, es eben die Akteneinsicht äh, nur für das betroffene Unternehmen gibt nach Verwaltungsverfahrensgesetz und im ähm, Strafprozessrecht. Mhm. Jo, spannendes gemeinsam.
0: Absolut. Da gab es zu äh, Beginn der Datenschutzgrundverordnung 2018, 1920 äh, auch noch Missverständnisse bei den Aufsichtsbehörden selbst. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich damals noch in Stuttgart eine geleitet habe, dass ähm, es natürlich einen Anspruch des Beschwerdeführers gibt, rauszubekommen, ob die Aufsichtsbehörde tätig geworden ist mit Blick auf die Beschwerde. Und da meinte wohl der ein oder andere, dann sei es naheliegend, doch sozusagen zum Beleg der Tätigkeit mal zu zeigen, was man bisher so herausgefunden hat. Das ist aber kein Akteneinsichtsrecht des Beschwerdeführers. Und dann ähm, muss die Aufsichtsbehörde schlicht und ergreifend sagen, wir sind dran, äh, kann auch Schritte erläutern, die sie gemacht hat, also Informationserhebungen äh, bis hin zu Beschlagnahmen äh, von, von Informationen, kann darüber berichten, aber die Inhalte herausgeben, dazu brauche ich eine andere Rechtsgrundlage. Das ist sehr spannend. Das andere, was du vorhin angesprochen hast, dass sich die Aufsichtsbehörden dran gewöhnt haben, dass der Verantwortliche erstmal nachfragt, zeig mir mal, was du hast, lieber Aufsichtsbehörde, bevor ich dir irgendwas erzähle, was du am Ende noch gar nicht weißt. Auch daran mussten sich die Aufsichtsbehörden gewöhnen. Gerade in Bußgeldverfahren haben wir, glaube ich, zu Beginn der DSGVO-Zeit mal so lustig vor uns hinermittelt und mussten dann, das eine oder andere abbrechen, weil wir einfach sozusagen nichts auf der hohen Kante hatten, was wir hätten zeigen können. Auch das ist ein gutes Verfahren, glaube ich, für einen Beschuldigten, erstmal Akteneinsicht zu verlangen und dann sieht er ja, was der andere hat. Und wenn er nichts hat, umso besser. Das verkürzt das Verfahren. Auch da hatten wir allerdings tatsächlich auch bis heute noch, gibt es Schwierigkeiten im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzes, weil die Akteneinsicht des Verantwortlichen, in dem Fall also des Arbeitgebers, in beschäftigten Datenschutzfällen natürlich äh, auch vom Arbeitgeber genutzt werden kann, um rauszufinden, wer hat sich eigentlich beschwert? ja, Wer ist denn der Beschwerdeführer? Und ähm, das ist ein Punkt, äh, wo dann äh, regelmäßig auch Beschwerden wieder zurückgenommen werden. Wenn Beschäftigte Angst haben, äh, sie könnten identifiziert werden und dann ja muss die Aufsichtsbehörde zusehen, wie sie das Akteneinsichtsgesuch wieder vom Tisch bekommt.
1: Mhm. Da wird Weil sie natürlich Interesse daran ja.
0: hat, die Anonymität des Beschwerdeführers mhm. zu wahren. Mhm.
1: Jo, Stefan, wir wollten dann heute noch sprechen, ja wir haben ja hier verschiedentlich Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch zum Thema gehabt und in die, wir haben auch insbesondere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehabt zu der Nichtannahme von Verfassungsbeschwerden wegen, ich sag mal, plump Formfehlern oder mhm. etwas raffinierter wegen Zulässigkeitsmängeln die das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Und jetzt haben wir wieder eine ganz besondere Entscheidung, die auch eine Entscheidung ist zur Nichtannahme einer ja. Verfassungsbeschwerde, die aber ein bisschen länger ist, als solche Entscheidungen normalerweise sind. Und der ein bisschen mehr Aufwand im Vorfeld äh, vorangeht, als dies normalerweise ja. bei nicht angenommenen Verfassungsbeschwerden der Fall ist.
0: Absolut. Eine merkwürdige Entscheidung, ähm, wo wir uns auch nochmal Gedanken machen müssen, wie kommt eigentlich sowas zustande. Interessanterweise wieder die Erste Kammer des ersten Senats, also die Präsidentenkammer. Interessanterweise eigentlich eine Stadtgabe. Eigentlich stellt die Kammer fest, da ist die Verfassung verletzt worden, aber sie kriegen dann nochmal die Kurve und äh, plädieren auf Unzulässigkeit. Worum geht es in der Sache? Es wurde an einer Universität ein Forschungsprojekt durchgeführt zur islamistischen Radikalisierung im Justizvollzug. Da wurde also die Frage gestellt, kann es sein, dass Inhaftierte, im Justizvollzug Inhaftierte, während der Inhaftierung radikalisiert werden, religiös, in dem Fall islamistisch radikalisiert werden. Und deswegen wurden da im Rahmen eines Forschungsprojekts Interviews vereinbart mit Inhaftierten. Und denen wurde im Vorfeld zugesichert, dass diese Interviews vertraulich bleiben. Sonst wäre es wahrscheinlich im Rahmen dieser Forschungsprojekte relativ schwierig gewesen, Gesprächspartner zu finden, wenn da nicht sozusagen Anonymität zugesichert worden wäre. In einem Fall kam es jetzt im Rahmen oder im Anschluss an solche Interviews zur Durchsuchung des Lehrstuhls, der dieses Forschungsprojekt führte wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Forschungsunterlagen, und zwar in Bezug auf die Interviews, beschlagnahmt. Begründet wurde der Beschluss damit, dass gegen eine interviewte Person, also einen Inhaftierten, der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland aufgetaucht war. Und das ist ja auch ein gewichtiger Grund. Und dann ist man eben reinmarschiert und hat tatsächlich nicht nur den Lehrstuhl durchsucht, sondern auch die Interviews und Aufzeichnungen dazu beschlagnahmt. Dagegen wendet sich jetzt der Professor äh, zunächst mal auf dem äh, ordentlichen Rechtsweg gegen die Beschlagnahme der Forschungsunterlagen und äh, da er damit keinen Erfolg hatte, landet er am Ende, weil er sich in seiner Forschungsfreiheit verletzt sieht, beim Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde. Das Bundesverfassungsgericht hat die Problematik dieser Konstellation durchaus erkannt und hat im Vorfeld eine Verfahrensentscheidung getroffen, die es nur sehr selten trifft. Es hat nämlich die sogenannte Zustellung beschlossen. Das ist der Moment, wo Karlsruhe sich eine Besch Verfassungsbeschwerde anschaut und anders als in 93 Prozent der Fälle äh, sagt, äh, da ist was dran, das ist interessant, äh, das ist auch relevant genug. Darum kümmern wir uns mal. Zustellung heißt, es wird so eine Art Anhörung durchgeführt. In dem Fall wurden alle, was eine große, sogenannte große Zustellung, also nicht nur ein paar Beteiligte angehört, sondern sozusagen alle. Vom Bundestag über den Bundesrat, Bundeskanzleramt bis hin zu Ministerien. Auf der einen Seite bis runter in die bayerischen, in die bayerischen Staatsministerien hinein der Fall äh, spielte. Im Bayerischen. Es wurde darüber hinaus auch anderen Stellen äh, Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äußern, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Wissenschaftsrat, Kriminologischen Gesellschaften, Max-Planck-Institut, also wirklich eine richtig große Zustellung, was dann bedeutet, dass die auch sich äußern zu dem Fall und äh, eine fachkundige äh, Erklärung abgeben, was sie davon halten, wie sie den Fall einschätzen, ob da jetzt die Forschungsfreiheit durch die Beschlagnahme verletzt wurde, ja oder nein. Also richtig großer Aufwand. Alle haben schön mitgespielt und dann kommt Karlsruhe Vielleicht in seiner zwischen
1: Stefan mhm. ja, und also wenn man na gut Ministerien sehen müssen wir nicht drüber sprechen, aber ja für so eine so eine kriminologische Gesellschaft beispiels nur als Beispiel heißt das ja auch, dass ist Ehrenamt, was sie da machen, nicht? Also mhm. sprich, die schreiben ihre Stellungnahme, da kriegen sie nicht irgendwie nach dem Zeugen und Sachverständigen Entschädigungsgesetz für ähm, entschädigt entschädigt aller Regel, sondern das schreiben sie also erstmal dann für ähm, also da, da bekommen die nichts dafür. Sprich, das macht viel so Arbeit. Es ist.
0: Das machen die im Rahmen ihrer gesteigerten staatsbürgerlichen mhm. bürgerlichen Pflichten. Und da wird richtig investiert. Das mhm. kostet auch was sozusagen. Jedenfalls den Einzelnen, der sich dort reinbegibt. Aber dann kam eben dieser hochinteressante Beschluss der Ersten Kammer vom 25. September dieses Jahres. Und siehe da, Karlsruhe sagt, die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. Und das ist natürlich bitter. Ein bitterer Ausgang für alle, die sich die vorher viel investiert hatten. Und gesagt haben, naja, wenn ihr zustellt, werdet ihr euch das ja wohl im Vorfeld überlegt haben, ob die Verfassungsbeschwerde zulässig ist oder nicht. Dann hätten wir uns nämlich die Mühe sparen können. Nee, ähm, Karlsruhe fiel das ein bisschen später ein. Und zwar argumentieren sie auch da erstaunlich und aus meiner Sicht jedenfalls, ich weiß nicht, wie du siehst, Nico, erstaunlich dünn. Sie sagen nämlich, aus den vorgelegten Unterlagen des Beschwerdeführers, also des Professors, ergebe sich nicht ohne weiteres, wann denn die letztinstanzliche Entscheidung, die die Beschlagnahme für rechtmäßig erklärt hat, zugegangen ist und dadurch sei der unklar, ob die Monatsfrist der Verfassungsbeschwerde eingehalten wurde oder nicht. Dazu konstruiert Karlsruhe dann wieder so wie wir das in den letzten Malen schon besprochen haben, Nico, Begründungsanforderungen. Sie sagen, hinsichtlich der Fristwahrung ist der Beschwerdeführer begründungspflichtig und er muss schlüssig darlegen, dass die Monatsfrist des 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz eingehalten wurde und daran fehlt es hier und deswegen sei der ganze Kram unzulässig. Das ist, ähm, da kann ich eigentlich wirklich nur den Kopf schütteln über sowas. Erstens mal, das ist natürlich verfahrensmäßig Mist, äh, allen, alle und sagen, in ein Verfahren reinzujagen, von dem man dann später sagt, April, April, die Frist ist gar nicht eingehalten. Zweitens, dass die Frist nicht eingehalten wurde, steht überhaupt nicht fest, ja, sondern der äh, Beschwerdeführer bzw. seine Anwälte haben halt den, den äh, Zugang der letzten gerichtlichen Entscheidung versehen mit einem Posteingangsstempel des Rechtsanwalts, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, und die haben den Stempel nicht gefunden, haben gesagt, jetzt können wir die Frist nicht ausrechnen. Und dann kamen sie mit Begründungsanforderungen, das ist aber, aus meiner Sicht jedenfalls nicht nachvollziehbar. Dann soll Karlsruhe halt nachfragen. Dann soll die halt sagen, könnt ihr könnt ihr uns bitte, bitte entweder nochmal äh, was vorlegen zur, zur Eingangsfrist bei euch oder zum Eingangsdatum bei euch oder macht gibt eine Erklärung ab, lieber Anwalt, wann das Ding bei dir einging. Dann aber das über Begründungsanforderungen und ohne Nachfrage für unzulässig zu erklären. Was soll das denn jetzt? Ja, also das ist nun wirklich Formalismus, zumal bei den Zulässigkeitsfragen so wie ich das kenne, ich habe ein paar Jahre in Karlsruhe gearbeitet, das, da muss das Gericht dran, das muss das Gericht auch aufklären, da können sie nicht einfach sagen, hast du nicht genau genug vorgetragen, machen wir jetzt kaputt. Das ist boah, schwierig bis, bis wirklich überraschend und da kann man schon in die Motivforschung reingehen und sich fragen, warum Karlsruhe jetzt aus so einem Verfahren wieder aussteigt, nachdem man vorher mit viel Mühe eingestiegen ist. Finde ich unglücklich, Nico.
1: Also interessanterweise seitdem also ich muss mal kurz ausholen. Ich fand das ja damals eigentlich ganz klasse, dass, und die Anwaltsorganisationen haben es alle begrüßt, als ein Anwalt Pr Präsident des Bundesverfassungsgerichts wurde. Das ist erstmal was Ungewöhnliches gewesen. Das ist der erste Anwalt, der dieses Amt innehat. Die Vorgänger waren alle Professoren oder kamen aus der Politik oder beides gleichzeitig. Und das, das, also das, Be das Bemerkenswerte ist, dass seitdem sich jetzt die Entscheidungen häufen, die äh, so ein bisschen die Bottomline haben. Also wir, wir würden ja hier gerne helfen, aber lieber Beschwerdeführer, du hast einen Anwalt gewählt, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, ähm, Denn das ist letztlich das, worauf es ja rausläuft. Nicht? Sie sagen nicht, die Verfassungsbeschwerde ist verspätet eingelegt worden, sondern sie sagen, es steht nicht genug drin zu dem Zeitpunkt äh, äh, dort. Also ja, schon äh, schon eine interessante eine interessante Richtung, die das bekommt. Aber macht macht's natürlich erklärt es natürlich überhaupt nicht, warum sie nicht das gleich, gleich also wenn sie es schon so entsche entscheiden wollen, warum sie es nicht gleich so entschieden haben, sondern erstmal Gott und die Welt dort haben Stellungnahmen schreiben
0: lassen. Ja, mir drängt sich ein bisschen der ein Eindruck auf, jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass man da der Auffassung ist, dass Zulässigkeitsfragen doch sehr weitgehend in der Hand des Gerichts liegen. Dass man also das so oder so sehen kann und mal dann die Begründungsanforderungen oder die Überlegung zur Substantiertheit, zur Subsidiarität auch der Verfassungsbeschwerde mal höher oder mal niedriger anlegt und das passend macht sozusagen. Und das ist ein ganz schlechter Eindruck. Nämlich die Zulässigkeitsfragen müssen eindeutig geklärt sein, und es ist eben nicht, ins, es ist kein freies Annahmeverfahren, wo das Bundesverfassungsgericht sagen könnte, finden wir interessant, nehmen wir mal oder finden wir nicht so doll. Ich kenne aus früherer Zeit noch im Gegenteil sehr viele Fälle, wo man hohe Zweifel an der Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden haben konnte. Das Gericht aber gesagt hat, das interessiert uns so, wir sagen mal was dazu und gehen dann über Zulässigkeitsbedenken sozusagen hinweg. Jetzt scheint sich die gegenteilige Linie breit zu machen, dass man über formale Fragen ganze auch klärungsbedürftige Sachverhalte abhackt. Wir hatten jetzt schon in den letzten Folgen einiges davon. Das Ganze wird umso kurioser, weil Karlsruhe ja dann sozusagen, nachdem sie mal die Unzulässigkeit festgestellt haben, sehr breit und auch, wie ich finde, ganz überzeugend darlegt, dass wir es vorliegend mit einer Verfassungsverletzung zu tun haben. Ja, das nämlich sehr wohl in die Forschungsfreiheit eingegriffen wurde, indem dort äh, die Interviews mit den Inhaftierten beschlagnahmt wurden, obwohl ihnen Vertraulichkeit zugesichert wurde. Und da auch weise und äh, wirklich sehr gute Ausführungen zum Umfang der Forschungsfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes, wo Karlsruhe eben nicht nur äh, darauf besteht, dass Forschungsvorhaben Gerade in so einem kniffligen Bereich, wenn ich Inhaftierte versuche, noch dazu mit einem bestimmten religiösen Hintergrund versuche äh, zu befragen, äh, dass ich dann natürlich als äh, Forschender kaum eine Chance habe, an die Leutchen ranzukommen, wenn ich denen nicht klare Zusagen machen kann, dass das nicht zu ihrem Nachteil verwendet wird, äh, was ich hier jetzt erhebe. Das ist der Punkt Nummer eins. Und dann fand ich gut sozusagen noch eine, eine Wendung in der Begründung der leider unzulässigen Verfassungsbeschwerde, dass man sagt, genau diese Forschung, die da betrieben wird, brauchen wir für einen effektiven Strafvollzug. Wir müssen kapieren, wie die Beschuldigten oder Inhaftierten auch dort innerhalb des Justizvollzugs in bestimmte Strukturen reingeraten, wie da eine Radikalisierung stattfinden kann. Das ist ja wichtig, wenn wir auch unter Sicherheitsgesichtspunkten vorankommen wollen. Das heißt, auch die Strafjustiz ist auf solche Forschung angewiesen. Und das hätten die Gerichte vor der Beschlagnahme sich klar machen müssen und sagen müssen, na, lasst mal lieber die Finger weg, sonst sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir selbst sitzen. Und auch das finde ich eine gute, eine überzeugende Begründung die nur leider ins Leere geht, weil diese vermaledeite Verfassungsbeschwerde ja angeblich unzulässig war. Also wirklich schade. Was für mich insgesamt bleibt da kein gutes Gefühl, wenn ich sowas sehe. Vielleicht ist es dann sogar richtiger und sachlich geboten, einfach bei der Feststellung der Unzulässigkeit, wenn sie denn gegeben ist, sein Bewenden damit zu, äh, zu lassen und äh, zur Sache gar nichts mehr zu sagen. Nämlich äh, das ist ja dann letztlich äh, ja, so eine Art, ob in der Diktum oder ins äh, Nichts hineingesprochen, zu sagen, äh, wäre begründet gewesen, wenn sie nur zulässig gewesen wäre. Das macht es ja
1: noch schlimmer, sozusagen die Ohrfeige dann für den Anwalt, der diese ähm, ja. Verfassungsbeschwerde eingereicht hat aus Sicht des Mandanten, dann wird nämlich ja. dem Mandanten nicht nur gesagt, also da hat dein Anwalt Mist gebaut, sondern es wird ihm gesagt, hätte der er nicht Mist gebaut, wäre deine Verfassungsbeschwerde auch noch erfolgreich mhm. gewesen. Den zweiten Teil, der, der ist ja dann auch, der ist ja auch ein sehr unfreundlicher, ein ja. sehr unfreundlicher Akt dann ähm, dort den anwaltlichen Vertretern gegenüber, die dieses Verfahren geführt haben.
0: Absolut. Aber nochmal, Nico, das in einem Punkt, den das Gericht unschwer hätte aufklären können. Die hätten doch nur den Anwalt fragen müssen. Wann ist denn der Schriftsatz bei dir eingegangen? Äh, gib, entweder du hast einen Stempel noch irgendwo drauf und wenn der Stempel nicht lesbar ist, dann gibst du uns halt eine Erklärung mhm. ab. Und erklärst dann und dann ist das Ding da und dann ist gut. Ja? Du hast recht. Macht ganz ruhig.
1: Genau, ja. du hast recht. Die Zulässigkeit ist ja, das haben wir ja irgendwann mal gelernt und da geht ja bei Verfassungsrecht nichts anderes als anderswo auch die Zulässigkeit zu prüfen, erfolgt von Amts wegen. Nicht? Also ja. ich, äh, das, das gilt eigentlich auch für das Bundesverfassungsgericht. Nun ja, also es lässt einem ein bisschen rats, ratlos zurück. Meistens passieren ja solche Sachen, weil weil die Abläufe nicht so sind, wie sie vielleicht auch sein könnten. Und mhm. ähm, weil die, dann, dann die Sachen nicht in der Reihenfolge auch geprüft werden, in der sie hätten geprüft werden müssen. Und solche Fehler passieren sicherlich auch in Karlsruhe. Wir wechseln das Thema, lieber Stefan. Wir gehen dann mhm. jetzt in die Welt der Finanzgerichte, mit denen wir jetzt ja beide eigentlich nicht so häufig in unserem Leben zu tun gehabt haben. Ich habe selber genau ein einziges Verfahren einmal geführt, vor der Finanzgerichtsbarkeit mit dem Bundesfinanzhof. Ähm, und ansonsten noch nie einen Saal eines Finanzgerichts betreten. Und denke, das auch nicht mehr zu tun in Zukunft. <lacht> um, äh, aber vielleicht doch bei einem Fall wie, ja, den beiden, die wir jetzt hier haben. Es geht nämlich, es, es gibt ja in der Hitliste der Themen, die Gegenstand von Gerichtsentscheidungen sind. Datenschutzrechtlich in Deutschland gibt es ja zwei einsame Spitzenreiter. Und das ist einerseits der Schadensersatz und andererseits die Auskunft. Um, und ja. zu diesen beiden Themen gibt es Entscheidungen aus Baden-Württemberg ähm, und aus Berlin-Brandenburg ähm, von den Finanzgerichten, die jetzt beide beim, beim BGH liegen, weil der BGH jeweils jetzt, äh, dort die äh, Revision angenommen hat und wir damit rechnen können, dass wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr und im, spätestens im übernächsten dann auch Entscheidungsbundesfinanzhofs zu diesen Fragen bekommen. Das eine ist ein lustiger Fall, also lustig wegen des, wegen des Sachverhalts, weil, ja, vielleicht nicht lustig für die Betroffenen, aber ich erzähle ihn einfach. Da herrscht offensichtlich Krieg zwischen dem Berliner Finanzamt oder dem Zuständigen und einer Klägerin. Da ist die Rede schon im Sachverhalt davon, dass es zahlreiche Verfahren gibt, die alle mehr oder weniger ums selbe gehen. Es ist die Rede von einer Schlageschrift, die 284 Seiten äh, umfasst und einer weiteren sehr, sehr ausführlichen Schriftsatz. Und der Tatvorwurf, der hier ein Gegenstand der Klage ist, ist erstmal, dass man sich wundert, dass das alles so lang ist. Ähm, es geht nämlich darum, dass es eine Betriebsprüfung gab bei der Klägerin und bei dieser Betriebsprüfung, so die Klägerin, habe das Finanzamt die Handynummer ihres Ehemanns, in den Unterlagen gefunden und damit nicht genug. Sie habe diese äh, diese Nummer weitergegeben, jetzt nicht an irgendwen, sondern an die Senatsverwaltung für Finanzen. Dies, so die Klägerin, sei ein Datenschutzverstoß und der dann wiederum begründe einen Schadensersatzanspruch nach Artikel 82 DSGVO auf stolze 100 und Euro. Also in dem Verfahren, nochmal gesagt, in der eine Klage mit 284 Seiten gemacht wird, geht es letztlich der Klägerin um die Zahlung von 100 Euro beziehungsweise natürlich um die damit verbundene Genugtuung. Im ersten Anlauf, ähm, bei den Finanzgerichten ist es ja so, dass es nur zwei Instanzen gibt, in der ersten Instanz ist die Klage gescheitert oder liegt schon ein bisschen länger zurück und liegt jetzt halt beim Bundesfinanzhof zur Entscheidung. Also das werden jetzt erstmal nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer so ganz für selbstverständlich halten, dass ein Finanzamt, das sich nicht an die DSGVO hält, dass das schadensersatzpflichtig ist. Da gibt es, anders als beim Bußgeld, keine Ausnahme, Stefan. Hm?
0: Mhm. Absolut. Ähm, der 82 äh, sieht das nicht vor. Der 83, also die äh, Möglichkeit eine Aufsichtsbehörde Bußgelder zu verhängen, der gilt zunächst mal auch gegenüber Behörden. Da haben, hat aber der deutsche Gesetzgeber in den Ländern und im Bund davon Gebrauch gemacht, dass im 83 eine Ausnahmemöglichkeit vorgesehen ist, dass Mitgliedstaaten Bußgelder gegen öffentliche Stellen, also gegen Behörden, verbieten. Das ist in Deutschland der Fall. Aber den Schadensersatz kann der Nationalstaat nicht verbieten. Deswegen, wenn ein Finanzamt gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, kann der Betroffene, also in dem Fall die Klägerin, hier ist unser Fall, durchaus Schadensersatz nach 82 geltend machen. Das funktioniert. Hätte also passieren können. Voraussetzung wäre gewesen, dass es eine Rechtsverletzung gab. Dass also die Weitergabe, der Telefonnummer des äh, bei der Klägerin angestellten Ehemanns an die Senatsverwaltung für Finanzen, dass das rechtswidrig gewesen wäre. Und da sagt ähm, jetzt äh, das Finanzgericht, nö, das war okay, äh, das ist im Einklang mit den Vorschriften der Abgabenordnung, weil nämlich die Sa Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin die Rechts- und Fachaufsicht über die Finanzämter hat. Und ähm, sie kann sich jederzeit berichten lassen, Akten einsehen, Akten anfordern äh, und auf diese Art und Weise Aufsicht ausüben. Und das hat schon seine Richtigkeit. Und wenn dann halt in den Unterlagen die Telefonnummer des Ehemanns drin ist, dann ist das halt so. Ähm, das fand ich eine interessante Argumentation, wie also die äh, Nummer des, Telefonnummer des Ehemanns in ein Ministerium gelangen kann. Und darüber hinaus führt das Finanzgericht noch aus, selbst wenn es rechtswidrig gewesen wäre, diese Weitergabe der Telefonnummer, es ist kein Schaden entstanden. Ja, es äh, muss ein konkreter Schaden nachgewiesen werden und den können wir nicht erkennen. Die bloße Möglichkeit des Bekanntwerdens einer Telefonnummer, darin kann überhaupt kein Schaden zu sehen sein, sagt der äh, Finanzgerichtssenat. Und ähm, ja, äh, um es dann äh, sozusagen auch das den Sack zuzumachen, sagt das Finanzgericht weiterhin, äh, das können wir auch selber entscheiden. Die Klägerin hatte darauf gedrungen, zu sagen, dann legt wenigstens diese Fragestellung dem bekannt datenschutzfreundlichen Europäischen Gerichtshof vor. Nee, sagt das Finanzgericht, brauchen wir nicht, sind wir nicht verpflichtet. Artikel 267 AEUV sieht die Möglichkeit vor, dass wir vorlegen, wollen wir aber nicht. Und in deinem Fall schon gar nicht. Du hast das Verfahren ja durch wirklich umfangreichste Stellungnahmen und Durchziehen aller Register ja ohnehin schon stark belastet und gleichzeitig hast du, liebe Klägerin, auch noch eine Verzögerungsrüge gegen das Gericht erhoben, weil dir das ja alles zu lang gedauert hat. In so einem Fall, wenn du selbst Verzögerungsrüge erhebst, dann wirst du nicht erwarten, dass wir die Sache dem EuGH vorlegen, das verzögert ja noch weiter. Deswegen haben wir nicht vorgelegt, sondern unmittelbar selbst entschieden. Zu dieser Frage, Nico, wir haben schon darüber gesprochen, das ist jetzt schon einige Monate her in einer Podcast-Folge, hat der Europäische Gerichtshof ja durchaus, übrigens genauso wie auch das Finanzgericht selbst, entschieden, das war die Entscheidung C300 aus 21, es muss tatsächlich vom Betroffenen ein konkreter Schaden dargelegt werden. Insofern lag das Finanzgericht zwar richtig, aber hätte vielleicht nahegelegen, auch das dem EuGH vorzulegen wollte man nicht. Insofern also eine bunte, ein bunter Strauß von Gründen, warum man der Sache nicht weiter nachgehen ähm, sollte und wollte beim Finanzgericht und jetzt wird der Bundesfinanzhof sich darum kümmern müssen. Nico, was würdest so du sagen? Was fällt dir ein zu der Argumentation des Finanzgerichts?
1: Mit der Vorlagepflicht, das ist, steht wohl im Widerspruch zu der Bundesverfassungsrechtsentscheidung, wie es ja auch gibt, mhm. äh, zum gesetzlichen Richter. Es ist nicht... Ja. Äh, das ist ein Missverständnis. Das ist ein Gericht, das auf eine klärungsbedürftige Frage meint, dass es ankommt, dass es, dass es sozusagen dem freisteht, jetzt den EuGH anzurufen oder es sein zu lassen. Das hat der Bundesverfassungsgericht ja in einer, auch in einer datenschutzrechtlichen Entscheidung, schon einmal äh, moniert, als ein Amtsgericht gesagt hat, also ich habe keine ich, meine Worte jetzt, ich habe keine Lust vorzulegen, das, das hat das Bundesverfassungsgericht schon gesagt, das geht schon, das geht unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf gesetzlichen Richter nicht. Insofern überzeugt das höchstens auf den ersten Blick, wenn die, wenn die hier gesagt haben, also ist ja auch so ein bisschen boshaft, was sie dann da hereingeschrieben yeah. haben. Du hast erst wirfst du uns, ja, das ist richtig so, aber so sind gerade die Berliner Richter manchmal ganz gerne. Dass sie so mit einem gesunden Menschenverstand argumentieren und dann sagen, also du wirfst, du wirfst uns hier vor, dass wir das Verfahren nicht allzügig genug betreiben wollen. Und jetzt willst du, dass wir, das, dass wir jetzt hier uns die Mühe machen, einen Vorlagebeschluss zu pinseln, damit da in zwei Jahren der EuGH was zu sagt und uns das Verfahren anschließend wieder zurückgibt. Also musst du dich wohl schon entscheiden. Also das kann man schon so ein bisschen so aus dem Bauch heraus kann man das schon ganz gut verstehen. Aber das ist Im so Schwäbischen, nicht Schwäbischen. Lieber
0: Nico, äh, würde man dazu sagen, Elebage. Äh, also, <lacht> <lacht> wir, wir strecken dir, strecken dir ein bisschen die Zunge raus. Ja, du hast uns geärgert mit langen Schriftsätzen und mit Verzögerungsrügen. Und jetzt, äh, ja, reiben wir es dir unter die Nase und, <lacht> und äh, <lacht> stellen uns auch ein bisschen doof, mhm. ja, aber das ist ganz klar, es geht um die Frage, wer ist denn jetzt hier der gesetzliche Richter? Mhm. Und das wird man so einfach nicht umgehen können. Es steckt noch eine zweite, ganz interessante Wendung drin in dem Verfahren, und zwar dieses Argument, die Senatsverwaltung war der Rechts- und Fachaufsicht und die muss ja wohl prüfen können. Das ist super spannend, gerade aus datenschutzrechtlicher Sicht im öffentlichen Sektor, weil sich natürlich die Frage stellt, kann die, könnte denn die Rechts- und Fachaufsicht ähm, die gesamten Akten anfordern? Das ist üblicherweise, wird das so gemacht, schicke uns mal, leg uns mal die Akten vor. Aber auch der, der Erforderlichkeitsgrundsatz, äh, einer der wichtigen Grundsätze Artikel 5, Datenschutzgrundverordnung, gilt auch im öffentlichen Bereich. Das heißt, auch eine Aufsichtsbehörde darf nicht einfach pauschal Akten anfordern, nach dem Motto, ich lese mal und ich gucke mal, was da so drin ist, sondern sie müssen eigentlich ein Prüfthema formulieren. Und ob es ein Prüfthema gegeben hätte, dass die Telefonnummer des Ehemannes mit umfasst hätte, das kann man ähm, glaube ich schon bezweifeln. Wahrscheinlich war die Telefonnummer des Ehemannes nicht wirklich notwendig für die Senatsverwaltung, um die Aufsicht zu führen gegenüber den Finanzämtern. Und äh, wenn man das auf einmal aufmacht, äh, in das Verhältnis der Behörden untereinander den Erforderlichkeitsgrundsatz hineinbringt, dann äh, wird es eng, dann wird es super spannend, weil dann natürlich umgekehrt auch die kontrollierte Behörde, also das Finanzamt, natürlich sofort den Joker ziehen würde und sagen würde, liebe Fachaufsicht, mag ja sein, dass du mich kontrollierst, aber die ganze Akte gebe ich dir nicht. Ich gebe dir die Auszüge, die du brauchst, um mein mögliches Fehlverhalten oder die Problematik äh, selbst dir anschauen zu können, aber du kriegst nicht alles. Äh, da steckt ein, äh, ein riesiges Potenzial an Auseinandersetzungen im Rahmen der behördlichen Aufsicht.
1: Ja, das zum Thema Schadensersatz und die andere Entscheidung ist eine Entscheidung aus Baden-Württemberg, ist eine von mehreren Entscheidungen, zu denen der Bundesfinanzhof Revision zugelassen hat. Da geht es jeweils um die Frage, was bedeutet denn eigentlich der Artikel 15 DSGVO, das Auskunftsrecht des Betroffenen, was bedeutet das eigentlich bei den Finanzämtern? Bedeutet das, dass jetzt so der Fall aus Baden-Württemberg, dass man aus dem Artikel 15 ein äh, Akteneinsichtsrecht letztlich herleiten kann. In eine Akte, ähm, die das Finanzamt führt, hier im, in dem Fall, über den äh, das Baden-Württembergische Finanzgericht zu entscheiden hatte, ging es auch wieder um Akten, in denen es um eine Betriebsprüfung auch wiederum ging. In der Betriebsprüfung wurde dem Steuerbürger dann äh, vorgeworfen, dass man festgestellt habe, dass da keine ordnungsgemäße. Buchführung äh, vorgelegen habe. Das, das, das hat ziemlich hässliche Folgen. Wenn die Buchführung nicht ordnungsgemäß ist, dann wird die Steuer nicht nach Buch festgesetzt, sondern nach Schätzung. Und das führt in aller Regel zu saftigen Aufschlägen, die dann zu zahlen sind. Kein Wunder, dass es da ähm, dass es da eine heftige Auseinandersetzung äh, dann zu gab äh, in Baden-Württemberg. Und ähm, hier ist dann eine Klage geführt worden, ähm, die sich auf Artikel 15. Stützte. Es gibt ja eine Sondervorschrift, die hier auch kurz erwähnt wird in der Abgabenordnung. Da heißt es, § 32 Dora zu Artikel 15, soweit Artikel 15 keine Regelungen äh, enthalten, bestimmt die Finanzbehörde äh, das Verfahren, insbesondere die Form der Information oder die Auskunftserteilung nach Pflichtgemäßen ermessen. Das setzt also jedenfalls auch die Auskunftsverpflichtung in Artikel 15 ausdrücklich voraus. Ja. Ähm, mhm. Das Baden-Württembergische Finanzgericht, ja, wie hat es entschieden, Stefan?
0: Ja, hat äh, mal wieder in den Riegel zugemacht. Wir Datenschützer sind sehr unglücklich mit den Finanzgerichten schon immer gewesen, weil einfach sowohl das Recht auf Akteneinsicht als auch der Informationszugang in den Bereichen wirklich weitgehend äh, dicht gemacht wird. Letztlich hat man immer den Eindruck, dass die Finanzämter, aber auch die Finanzgerichte argumentieren, wenn wir als Staat dir, lieber Bürger, gegenüber die Karten auf den Tisch legen und dir zeigen, was wir über dich wissen, dann kannst du ja genau an dieser Kante entlang deine immer noch falsche Steuererklärung abgeben. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen die schöne Wunkel lassen, damit du ein hohes Risiko hast, uns weniger an Steuertatbeständen zu berichten, als wir ohnehin schon wissen. Und dann kommen wir dir besser auf die Schliche. Da hinten dran steckt natürlich ein extrem verkorkstes äh, Verständnis vom Verhältnis von Staat und Bürger. Der Staat hat nicht das Recht, auch die Finanzämter haben, sie mögen vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, aber sie haben nicht das Recht dem Bürger zu unterstellen, dass er ein Steuerverkürzer oder Steuerhinterzieher ist. Straffälligkeit darf man den Bürgern nicht unterstellen von staatlicher Seite aus. Man kann da versuchen, es zu belegen, aber von vornherein alle als kriminell zu behandeln, das geht einfach nicht. Trotzdem, die Gerichte fahren diese Linie, unter anderem auch gestützt auf die Vorschriften der Abgabenordnung, die du genannt hast, die, was ihre Europarechtskonformität angeht, schon auf wackeligen Füßen stehen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob der Bundesfinanzhof jetzt irgendwann mal den Knoten durchschlägt und sagt, also Freunde, so geht's nicht. Trotzdem, die Argumente des Finanzgerichts sind so schlecht nicht. Sie sagen, äh, Akteneinsichtsrecht auf Basis Datenschutzgrundverordnung gibt es nicht. Du hast ein Auskunftsrecht und das ist nur punktuell. In der Akte sind ja viel mehr. Informationen drin als personenbezogene Daten, die kannst du maximal über Artikel 15 rausbekommen. Aber alles andere, was da so Anstellungen, Stellungnahmen, Entscheidungsentwürfen, Berechnungen der Amtsträger, Dienstanweisungen, Ermittlungsergebnissen drin ist, was nicht personenbezogen ist, das kriegst du eh nicht. Ja, deswegen, ähm, also das, du kannst über die DSGVO kein Akteneinsichtsrecht kriegen. Auch da muss man jetzt nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die wir auch besprochen haben. C 487 aus 21 zum Umfang des Rechts auf Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung muss man sagen, naja, äh, stimmt eigentlich nicht. Ja. Äh, der Europäische Gerichtshof hat ja ausdrücklich gesagt, in Artikel 15 der Auskunfts- und der daraus abgeleitete und gleichlaufende Kopieanspruch bezieht sich nicht nur auf die personenbezogenen Daten selbst, sondern auch auf den Kontext, der mitgeliefert werden muss vom Verantwortlichen, hier also vom Finanzamt, damit der Betroffene sich darüber klar werden kann, in welchem Zusammenhang werden denn meine personenbezogenen Daten von der Behörde verarbeitet und auf der Basis dann Berichtigungsansprüche, Löschansprüche, Schadensersatzansprüche gelten machen kann. Also so stimmt's nicht, äh, wie das Finanzgericht dort, äh, das in unserem Fall, das war eine Entscheidung vom 26. Juli 2023, das Finanzgericht Baden-Württemberg, wie sie es äh, darlegen, da hätten sie besser mal auch vorgelegt im Europäischen Gerichtshof, beziehungsweise abgewartet, bis der sein Ei gelegt hat. Und ähm, deswegen ähm, ja, finde ich auch wieder äh, etwas merkwürdig, auch unter dem Gesichtspunkt des gesetzlichen Richters, wenn das Finanzgericht Baden-Württemberg sagt, nee, nee, das legen wir dem Europäischen Gerichtshof nicht vor, weil das ist ein sogenannter Aktklär. Das ist klar wie Klosbrühe, was dort rauskommt. Das müssen wir nicht vorlegen. Das wissen wir selber schon. Ergebnis ist, äh, das Finanzgericht hat es natürlich nicht gewusst, hat äh, nicht vorhergesehen, dass der Europäische Gerichtshof den Artikel 15 Anspruch auch auf den Kontext der personenbezogenen Daten bezieht und deswegen würde ich mal ganz stark davon ausgehen, dass der Bundesfinanzhof das schon deswegen kassieren muss, weil es der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs widerspricht. Und ähm, ja, das würde dann ja wenigstens zu einer punktuellen weiteren Öffnung der Finanzakten zugunsten ähm, des Bürgers, des Betroffenen führen, was ich als Datenschützer nur begrüßen könnte. Oder siehst du das anders, Nico?
1: Nein, es gibt ein, es gibt, nein, das sehe ich nicht anders. Es gibt einen Berührpunkt, einen kuriosen Berührpunkt mit der Entscheidung des, Frank des Verwaltungsgerichts Frankfurt oder die wir in der letzten Folge besprochen haben, das Verwaltungsgericht Frankfurt oder das gesagt hat bei einem, dass ein Informationszugang das Anspruch verneint hat nach dem IFG mit der Begründung, die Denkmalakte um die es gehe diese enthalte ausschließlich personenbezogene Daten. Deswegen könne die ganze Akte auch nicht mit Schwärzungen äh, vorgelegt werden, weil alle Informationen, die sich da drin befinden, sich ja irgendwie auf den Eigentümer beziehen, äh, dem das Grundstück gehört. Jetzt mit dieser Argumentation würde man natürlich jetzt in diesem Fall eigentlich sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was das Finanzgericht ja. sagt, also es äh, ist eine Betriebsprüfungsakte und alles, was in dieser Betriebsprüfungsakte drinsteht, an Feststellungen, das hat natürlich was mit der Person des Steuerbürgers zu tun, um den es geht. Klar. Deswegen ist die gesamte Akte also ausnahmslos voller personenbezogener Daten, was wiederum bedeuten würde, die gesamte Akte ist dann auch äh, zu, wie man immer so, furchtbar sagt, bei Auskunften nach Artikel 15 Absatz 1, da kommst du gar nicht zum Artikel 15 Absatz 3, nicht? Das ist also einfach jedes Komma in dieser Akte ist dann ein personenbezogenes Datum. Dass das, dass das übertrieben ist, das haben wir in der letzten Folge besprochen bei Verwaltungsgericht Frankfurt. Oder da fasst man sich ja an den Kopf, nicht? Also dann ist ja wirklich, ja. dann dann ist ja dann gibt dann gibt's ja keine nicht personenbezogenen Daten mehr, wenn man das so weit sehen würde und dann bräuchten wir eigentlich den Artikel 15 Absatz 3 auch nicht mehr so richtig. Der 15 Absatz 3 kommt in der baden-württembergischen Entscheidung überhaupt nicht vor. Der wird gar nicht erwähnt, soweit ich das gesehen habe. Und also die EuGH-Entscheidung ist, die gibt uns natürlich ja auch mehr Rätsel auf, als dass sie uns hilft, weil die sagt ja, das Recht auf Kopie gibt es immer dann, wenn es um Daten geht, für die die Kopie unerlässlich ist ist, damit der Bürger seine Rechte nach der DSGVO gelten machen kann. Also was überhaupt schon mal dieser, diese doch sehr floskelhafte Wendung, damit er seine Rechte aus der DSGVO gelten machen kann, bedeutet, das habe ich nicht verstanden bislang, trotz mehrfacher Versuche, das mir mal vorzustellen, was der damit meinen könnte, das ist wohl eher eine verschwommene, floskelhafte Formulierung. Und ja, und äh, wann, da, wann eine Kopie unerlässlich ist zum Verständnis, für den Kontext, wie man es vielleicht dann so auffassen könnte, das ist natürlich auch wieder ein gefundenes Fressen für uns Prozessanwälte, weil da kann man sich natürlich, also da, das wissen alle Juristen, dass man sich natürlich, ob etwas Unerlässliches oder nicht, äh, ein neuer, unbestimmter Rechtsbegriff, äh, der da eingeführt wird, da kann man sich natürlich unendlich drüber streiten, wird man immer zwei verschiedene Standpunkte zu vertreten können im konkreten Fall. Und das wäre wahrscheinlich hier auch ein naheliegender Anknüpfungspunkt äh, vielleicht für den Bundesfinanzhof, danach zu unterscheiden, dass also ähm, ja unerlässlich, um seine Rechte nach der DSGVO geltend zu machen, also nicht seine Rechte nach der Abgabenordnung, nach dem Steuerrecht. Also ja, man darf gespannt sein, wie der. Bundesfinanzhof, der diese, der die Revision angenommen hat, also der entscheiden wird in diesem Fall, wie, er, wie diese Entscheidung dann tatsächlich ausfallen wird.
0: Absolut, es bleibt spannend. Wir sehen ganz deutlich, die deutschen unterschiedlichen Fachgerichte beantworten Fragen nach dem europäischen Recht, nach Artikel 15, offensichtlich unterschiedlich. Und letztlich weiß nur der Europäische Gerichtshof, was richtig und was falsch ist, was unerlässlich ist und was nicht so wichtig. Sehr spannend, drauf zu schauen, lieber Nico. Sehr spannend, die äh, Fälle heute betrachten zu können. Und äh, ja, ich glaube, äh, Vorhang zu und viele Fragen offen gilt auch für diese Folge unseres heutigen Podcasts. Genau. Dann, Stefan, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Nico. Bis dahin. Und, und Hörer natürlich auch bis
1: zum nächsten Mal. Wir äh, ähm, ja freuen uns dann auch schon, dass ihr uns auch wieder zuhören wird, wenn wir dann in einer Woche wieder dabei sind.
0: Bis dann, tschüss. Alles Gute, ciao. Das war
1: Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.